0: L'épilogue est une invitation à explorer des bibliothèques et découvrir les lecteurs à qui elles appartiennent. L'épilogue est un moment d'échange durant lequel partage, liberté d'expression et introspection sont les maîtres mots. Alors, si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur la manière dont la singularité des individus se reflète dans leur lecture, je vous donne rendez-vous chaque mois pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast L'Épilogue. Pour cet épisode symbolique qui concrétise le début du projet épilogue que j'ai en tête depuis maintenant des mois, voire des années, il me semblait important de vous présenter une personne que je trouve inspirante, notamment parce qu'elle ose entreprendre et qu'elle m'a beaucoup encouragée à me lancer dans ce projet. Cette personne, c'est Romane, et vous le découvrirez à travers ses lectures. Romane est une jeune femme pleine de vie, pour qui l'horizon de la liberté est important, et pour qui le renouveau est source d'énergie. Romane, bienvenue, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi Orlane de m'avoir invité, ça me fait trop
1: plaisir de euh, tourner euh, ce podcast avec toi Et le premier épisode Oui le premier épisode, c'était
0: trop courageuse. bien, ouais,
1: je suis trop contente franchement
0: <rire> Est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots Oui, donc du coup euh, je m'appelle Romane, j'ai 26
1: ans et euh, dans la vie je suis social media manager en freelance depuis euh,
0: quelques mois maintenant Et euh, voilà Ok, super, merci. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous présenter ton profil de lectrice, voir ton parcours de lecture Oui,
1: tout à fait. Euh, bah, du coup, euh, j'adorais lire. Vraiment, j'étais très, très, très passionnée de lecture euh, quand j'étais enfant. Je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh... J'aimais trop ça. Et euh, après, l'adolescence est arrivée. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lu, voire plus du tout. Euh, même, je boudais, euh, tu sais, les... Les livres de, de l'école qu'on me faisait lire. Genre, ça me, oui. ça me saoulait. Alors qu'à la base, j'adorais lire, quoi. C'était sûrement le fait que ce soit imposé, j'imagine. Ouais, oui. Et l'adolescence, tu sais, la crise d'ado et tout, euh, tu veux plus lire. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et, euh, mais après, je me suis bien rattrapée parce que là, ça fait quoi Ça fait euh, six ans peut-être maintenant que je lis euh, tous les
0: jours, tout le temps. Euh, ok. Et voilà. C'est top. Et euh, cette passion pour la lecture t'a amené à te découvrir d'autres intérêts. Si tout à tu, fait. Si tu veux en parler? Exactement. Ouais. Du coup, euh, il y a cinq ans, euh,
1: j'avais personne avec qui parler de lecture. J'étais toute seule. Et à ma famille, on n'avait rien à faire des livres que je lisais, vraiment. Et du coup, je me suis dit, Mais attends, il euh, y a peut-être des gens qui en parlent sur les réseaux. Et je voyais sur YouTube, il y en avait et tout. Mais bon, YouTube, euh, ça m'intéressait pas trop. Parce que euh, du coup, j'ai décidé de me lancer euh, sur Instagram et de créer un compte Bookstagram. Et euh, meilleure décision de ma vie, parce que déjà, grâce à ça, je suis là et on a pu se rencontrer. C'est vrai. Parce qu'on euh, a une amie en commun, donc euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah, oui, depuis cinq ans, ouais, j'ai un compte Bookstagram euh, sur lequel je parle de lecture euh, tous les jours. Et euh, c'est vraiment un plaisir parce que du coup... Euh, on peut échanger bah, avec les gens qui ont la même passion que, que soi. Et en plus de ça, tu crées des photos. Enfin, c'est une activité
0: qui est, qui est superbe. Et qui t'a développé plein d'autres oui. compétences et ouvert d'autres champs, finalement. Exactement, tout à fait. Et donc, on peut te retrouver sous quel nom Alors du coup, ouais, mon compte
1: Instagram, c'est euh, gorgeous Books, avec un tiret du bas euh, à la fin. Et, euh, et du coup, ouais, on peut voir mes petites chroniques que je fais, des livres que j'aime, des livres que j'aime pas. Bon.
0: Et je vous recommande totalement. Euh, <rire> J'ai découvert pas mal de <rire> bonnes lectures grâce vrai, à Roman ouais, donc euh, je recommande. Je t'ai influencée sur pas mal de livres. C'est clair. <rire> Trop bien. Et comme Roman est une très bonne influenceuse euh, littéraire, je me suis dit que c'était une très bonne opportunité de l'inviter euh, pour ce premier épisode de, du podcast l Épilogue. Donc euh, je suis vraiment ravie que tu aies accepté encore une fois. Merci à toi. Et je te propose qu'on commence tout de suite à explorer un peu ta bibliothèque. Allez, let's go Avant de commencer à enregistrer, euh, on s'est vu toutes les deux oui. et on a pu commencer à discuter. On a discuté un peu de, de tes goûts, de ce ouais. qui se trouvait dans ta bibliothèque mmh. et j'ai pu analyser tout ça. <rire> et on va essayer ensemble de, de voir euh, s'il y a des thèmes qui reviennent, s'il y a des révélateurs de ta personnalité. Oh, je suis trop curieuse, vraiment, vraiment.
1: J'ai hâte de, de savoir carrément
0: Eh bah, ben écoute, c'est parti alors euh, déjà, si tu veux nous présenter un de tes livres préférés dont tu m'as fait part, qui est « Tout le bleu du ciel » de ah, Melissa D'Acosta. Je
1: suis contente de commencer par, par ce livre. C'est vrai. <rire>
0: Donc euh, pour rappel, euh, il est paru euh, en 2019. Ah, Donc, ok. Toi, tu l'as lu quand Si tu te ah, souviens je, à peu près. Il
1: euh, y a quoi, deux ans, deux ans et demi. Ok. Comme ça. Dans ma tête, c'est très récent. Alors qu'en fait, deux ans, deux ans et demi, c'est quand même beaucoup en fait, au fil oui. de...
0: Alors oui, avec vraiment, du recul. C'est comme si j'avais lu
1: hier, tu vois, tellement l'émotion est encore intense.
0: Ok. Et <rire> eh bon, on est très curieux que tu nous en parles. Euh, si tu veux faire peut-être un court résumé euh, sans spoiler quoi que ce soit. Ouais. Ok. Alors, euh, le résumé, c'est
1: euh, un jeune homme qui a moins de 30 ans, je crois, qui euh, est diagnostiqué euh, de la maladie de l'Alzheimer. Ok. Et euh, du coup, il décide de faire une sorte de road trip en France avec son copine car et il met une annonce pour, euh, voilà, pour dire bah, euh, je vais faire ce voyage là quelqu si quelqu'un veut m'accompagner euh, let's go et du coup c'est une femme qui répond et qui est partante pour aller euh, faire ce road trip avec, euh, avec lui et du coup on va les suivre tous les deux dans euh, leur aventure mais c'est pas juste une aventure euh, comme les autres parce qu'en en fait on va suivre toute l'évolution euh, de leur relation qui est très particulière et en plus de ça, on va suivre aussi l'évolution de la maladie. D'accord. Alors qu'en plus, euh, avec son jeune âge... En fait, on oui. n'imagine pas que quelqu'un d'aussi jeune puisse déclarer une maladie euh, comme ça et qu'en plus, ça soit aussi euh, dégénératif.
0: Donc voilà, c'était donc, euh, incroyable comme lecture. Il faut savoir que c'est euh, un livre qui a eu énormément de succès. Ce livre-là est tout le temps en mise en oui. avant, alors qu'il est sorti en 2019 quand même. Oui. donc ça fait quand même plusieurs années. Il y a oui. même... Euh, de temps en temps, des nouvelles éditions euh, qui, qui paraissent, donc euh, mm. ça, ça montre euh, un certain succès. Ouais, ouais. Moi, personnellement, je l'ai pas lu, donc <rire> je sais que <Matisse>, la <rire> pas encore réussi à me trouver. À me <rire> <croire. rire> Mais du coup, ça, trop... ça, ça me questionne beaucoup. Je ouais. me dis euh, mm. s'il a plu à autant de monde, ouais. est-ce mm. que c'est par l'émotion qu'il véhicule ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond mm. Et c'est ce que j'aimerais chercher à comprendre aujourd'hui avec toi. Mais... Je pense
1: honnêtement qu'il y a quelque chose de plus profond. Malgré le fait que euh, l'autrice soit une autrice populaire, tu vois genre elle est partout, elle est sur des abris de bus, elle est enfin c'est quand même une autrice qui est euh, dans la catégorie des ouais, des, des auteurs populaires. Oui. Pour autant, ça veut pas dire qu'elle ne sait pas écrire et qu'elle n'a pas euh, ce truc particulier. Souvent hein, des fois on peut un peu vite catégoriser les auteurs populaires et vrai. et là c'est pas du tout en tout cas, je trouve que c'est vraiment pas son cas. Et euh, en fait euh, ouais, c'est ça qui la différencie, si, c'est euh, la façon dont elle écrit la façon dont elle décrit les personnages qu'elle décrit chaque émotion ressentie, en fait on a l'impression de ressentir les émotions avec les personnages, enfin à la place des personnages c'est trop bien fait, même les descriptions euh, des décors comme j'ai dit, ils font un road trip, ça veut dire qu'ils sont à la montagne, au bord d'une rivière à la mer, et du coup
0: on a l'impression d'être à la mer aussi tu vois, avec eux okay. et c'est ça qui, Donc, qui fait que tu le décris là, j'ai presque l'impression qu'on est... Euh... Dans un récit initiatique. Ouais. Donc euh, pour rappel, euh, un récit initiatique, c'est un récit dans lequel on va suivre l'évolution des personnages au niveau de leurs réflexions, leur manière de penser qui mmh. peut évoluer mmh. par leurs expériences. Mmh. Et il y a souvent dans les récits initiatiques une notion de spiritualité, mais c'est pas forcément le cas. Mmh. Donc, euh, donc celui-là, euh, je l'ai pas lu, mais j'imagine que non. Non, je crois pas. C'est plus peut-être au niveau du, du développement un peu, personnel un de peu chacun.
1: Quand même, euh, certaines choses quand même, c'est, pas que c'est lunaire, mais tu sais, c'est un peu. Euh, faut croire à certaines choses, tu vois. D'accord. Tu il sais, y a certains signes qui voient il se dit ah ça. Est des ça.
0: symboles. Ouais, voilà, c'est ça. De... il y a quand même
1: un peu de. Est-ce qu'il y, est
0: qu y a la notion de destinée qui revient ou un peu, ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. Il y a un peu ce côté euh, du, du fatum, donc euh, du, du destin tragique auquel on ne peut pas échapper. Oui, Mais euh, c'est vrai que dans les récits initiatiques, malgré, enfin généralement malgré euh, l'issue qui peut être tragique, mm. on a souvent quand même euh, l'élévation du personnage mm. dans euh, sa manière de penser, etc. Donc, est-ce ouais. que tu, toi, tu as ressenti quand même bah, ce côté-là Il y a les
1: deux côtés, les deux que tu as dit, le destin tragique et l'élévation. Il okay. y a les deux, parce que du coup, il y a deux personnages. D'accord. Et euh, c'est incroyable à quel point les personnages du début n'ont rien à voir avec les personnages de la fin. Ok. Mais oui, je, re, je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Il y a vraiment ce, ce destin tragique
0: et euh, l'élévation des personnages. Ouais. Donc euh, c'est vrai que ces deux notions qui peuvent être paradoxal dans le sens où oui. s'il y a un, une destinée euh, tragique mm. à laquelle on ne peut pas échapper, on se dit à quoi bon mm. s'élever ou mm. cheminer. Et pour autant, là, ça prouve tout le contraire dans ce livre. Hein. Clairement, c'est intéressant. Clairement. Et est-ce que tu dirais que on retrouve la notion de liberté Ah oui. Si je dois
1: décrire euh, ce livre-là, je mettrai liberté dedans. Cet aspect de liberté par rapport à la maladie euh, du personnage principal, il est malade. Il le sait son destin, bah, il est il est presque enfin il est presque scellé, tu vois. Oui. enfin on est on est presque sûr qu'il va mourir. Et pour autant, il a jamais je pense été aussi libre que pendant euh, tout son road trip et depuis qu'il a su qu'il était malade, tu vois, parce qu'il s'est dit bon, bah, c'est le moment en fait, là euh, bientôt je vais plus avoir aucune mémoire. Donc autant vivre le truc à fond et être libre et faire des choses quoi. Euh,
0: pour tout te dire les notions desquelles on vient de parler, j'ai eu l'impression de les retrouver dans un autre livre duquel tu m'as beaucoup parlé. Oui Et là, pour le coup, le, le titre est assez explicite. Ouais, euh, ouais, quand même. Donc le titre, c'est « Nous rêvions juste de liberté ouais. », euh, qui est paru en 2017. Ouais. Et l'auteur, c'est... Henri Lovenbruck. Exactement. <rire> euh, est-ce que tu veux peut-être nous faire également un petit résumé Ah, c'est un jeune
1: adolescent. Et c'est pas trop où est-ce qu'il veut aller et il se fait des, des potes euh, dans son collège, lycée. Et ça devient un peu un groupe, euh, un peu euh, indestructible. Ok, une bande d'amis. Ouais, une bande d'amis. Voilà, exactement. Et euh, ils adorent la moto. Enfin, en fait, ils, ils se créent une passion pour la moto. Et on va les suivre sur plusieurs années, en fait, toute leur vie, euh, dans cette bande d'amis qui va évoluer, qui va, euh, bah, du coup, qui va énormément bouger aussi, euh, bah, un peu comme... Euh,
0: ils sont en mouvement permanent en aussi. Mouvement.
1: Euh, parce que, oui, du coup, en fait, ils font. Dit, ils font de la moto, mais je... c'est pas le bon terme. Ils sont, ils sont quand même euh, dans un quoi, esprit nomade. Oui, finalement. voilà. Oui, ah oui, oui, totalement. Oui, oui. Ils n'ont pas vraiment d'appartement euh, posé. Euh, ils bougent tout le temps. Et tous et, ensemble. Euh, et Donc tous ils ensemble. Ils sont inséparables. Ils sont inséparables. Et du coup, en fait, on va suivre voilà, toute leur évolution. Et encore une fois, euh, là, la force de ce livre, c'est encore l'écriture qui est euh, sublime, vraiment la façon dont il a écrit ce livre, en fait tu commences, tu as envie de continuer, continuer, continuer. C'est très addictif. Alors que c'est juste, entre gros guillemets, une bande de potes qui évolue, tu vois. Y a oui. rien de... Sur le papier. Oui, on se dit, bon, une histoire euh, comme une autre. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, on n'imagine pas qu'il euh, qu y a vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus profond euh, que ce soit dans la plume. Dans l'histoire, dans la profondeur des personnages, ça aussi c'est incroyable. Comment euh, il a creusé dans chaque personnage, dans même la description des décors, des de ce qui se passe autour, de l'univers entre guillemets. Il bon, n'y a pas d'univers parce que c'est un livre contemporain, donc c'est pas de la fantasy. Mais il y a quand même ce truc très
0: immersif et, euh, et ça l'a rendu euh, incroyable. J'ai adoré. Et donc dans, dans ce deuxième livre que tu viens de nous présenter. Euh, j'ai remarqué quand même qu'il y avait des thèmes communs avec euh, tout le bleu du ciel de mmh. Mélissa Dacosta. Mmh. Donc, euh, on a à nouveau cette notion de liberté qui est quand ouais. même centrale. J'aime bien la liberté. <rire> j'ai remarque Enfin, j'ai l'impression de remarquer. Peut-être que ouais, ouais. c'est une faute d'analyse ou d'interprétation. Non, je crois que c'est juste. <rire> Et j'ai aussi eu l'impression qu'on était à nouveau dans une forme de récit initiatique dans ouais. le sens où on suit l'évolution de ces personnages. Comme tu l'as dit, on les suit d'abord adolescents, et on va les suivre jusqu'à l'âge adulte. Grandir ouais, ouais. Et sûrement, se découvrir. Mmh. Surtout dans une période aussi cruciale. Mmh. Donc, euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a d'un côté des adolescents qui grandissent et se découvrent. Donc, évidemment, il y a cette notion euh, de d'évolution mm. et de l'autre côté dans le livre de Mélissa D'Acosta on a des, des personnages qui sont euh, pourtant à un âge adulte donc on se dit il euh, y a peut-être une stabilité au niveau de la pensée etc mais puisqu'ils ont des destins assez euh, particuliers, euh, oui. dans son cas lui c'est la maladie, oui. dans son cas elle elle est plutôt perdue oui. donc euh, on a aussi oui, une phase similaire. de flottement oui. dans laquelle oui. les, les personnages vont essayer de, de se découvrir et de oui. mais en fait c'est comme dans la vie je
1: me dis parce que dans la vraie vie aussi, on a tous des phases de flottement où on se pose des questions, on où on a cherche. envie d'aller faire des roadtrips aussi, j'en sais rien, tu ou aller prendre sa moto et aller faire le tour de la France. Et du coup, c'est assez euh, similaire à la réalité. et Du coup, tu peux vite t'identifier aussi euh, à, ces...
0: Vrai. à ces personnages. Alors évidemment... Euh... Dans, dans nos vies quotidiennes à tous euh, quand on a ces moments de flottement on n'a pas forcément l'occasion de mmh. partir en voyage pour, non j'aimerais vraiment... bien <rire> franchement j'aimerais bien tu imagines c'est clair mais c'est vrai que dans ces deux livres aussi euh, on a cette symbolique de représenter euh, cette recherche cette découverte de soi par le voyage finalement ouais. euh... par le mouvement aussi oui totalement ouais c'est vrai j'ai quand même réalisé que on avait donc ces thèmes communs et je me suis demandé si c'était des thèmes que tu lisais fréquemment ou si ces deux coups de cœur-là sont finalement assez hasardeux. Non, en vrai, je sais que
1: je suis à chaque fois à la recherche de ce genre de livre. Euh, là, j'ai lu récemment Le Gang des rêves. Peut-être moins ce, cette notion de mouvement, mais quand même, tu vois, il y a ce truc de persévérance, de réflexion, de qu'est-ce que je veux faire, etc. Et du coup, en fait, je pense qu'à chaque fois, je suis un peu en, ouais, en recherche de, euh, de ça. Après, bon, il n'y a pas tous les livres qui sont écrits comme ça. Donc malheureusement, euh,
0: c'est un peu des raretés,
1: ces livres-là, malheureusement. Mais oui, si je pouvais lire que des livres comme ça, je serais très
0: contente. Vrai. <rire> tu m'étonnes. Euh, toi, dans ta vie personnelle, euh, tu nous disais tout à l'heure que tu étais une personne en quête de liberté. Je ne ouais. pas exactement dit comme ça. je Mais bon, on l'a compris, oui, c'était comme ça. Je le dis joliment. ouais vraiment. <rire> as, ouais, tu as je Tu l'as le truc que <rire> je <rire> Mais euh, je ne sais pas si tu as envie de, de t'exprimer à ce sujet-là. Est-ce ouais. que c'est quelque chose qui te tient à cœur Oui. La liberté, c'est très, 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 très important. Je pense que c'est vraiment un des piliers
1: de ma vie et de ma future vie. Et de ton bien-être Très clairement. Ah oui. Oui, oui. Clairement, si tu me mets des, des cloisons, qu'elles soient même en papier, hein, ça va m'envahir. Me, Il va falloir que je les enlève, tu vois. Je pense aussi pour ça que je me suis lancée à mon compte, en tant que social media manager, parce que euh, j'adore travailler seule, j'adore travailler à. Enfin, je suis. Je peux me gérer toute seule et j'ai pas besoin qu'on me gère. Et donc, du coup, il ouais, y a cette notion vraiment de liberté et même en fait à tous les niveaux. Enfin, euh, j'ai pas de, de routine spécialement dans ma vie. Enfin, si, quand même, hein, on a tous des routines, hein, clairement. Mais il euh, y en a, j'aime pas les. Des mm -hmm. fois, j'aime pas les suivre ou je casse le truc ou. Enfin, c'est. La liberté,
0: ça, ça se rapporte à beaucoup de choses. Et plus il y a la liberté, mieux je me porte, tu vois. Okay. <rire> Justement, j'allais te demander euh, comment ça se traduit, cette liberté, dans ton quotidien, puisque tu nous disais, bon, euh, comme tout le monde, t'as pas euh, les, les moyens ni le temps ouais. de voyager tout le mmh. temps, et sachant qu'on rattache souvent cette notion de liberté au voyage, mmh. mais pas que. Oh non, pas que. Donc, oui, euh, comment cette euh, liberté se traduit dans ton quotidien euh, bah Déjà, le travail. Le choix d'être
1: freelance, forcément, c'est un gros point dans ma vie parce que bah, ça dicte beaucoup mes journées. Il euh, y a aussi beaucoup euh, bah, les routines, comme j'ai dit. Il enfin, n'y a aucune matinée qui se ressemble chez moi, aucune journée qui se ressemble. Enfin, c'est plus ou moins, mais je ne sais pas, je sors jamais à la même heure. Je fais jamais les trucs. Enfin, c'est jamais similaire, tu vois. Même les endroits où je vais, c'est jamais les mêmes endroits. En fait, c'est toujours des nouvelles choses à faire. Et, euh, et aussi, la liberté, elle se voit dans mes actions, c'est-à-dire que je n'oblige jamais à faire quoi que ce soit. Okay.
0: Jamais, jamais, jamais. <rire> c'est d'ailleurs un des conseils précieux de Romane,
1: <rire> d'arrêter jamais... tout de suite un livre voilà. quand oui, il ne nous plaît pas. j'allais
0: y venir. Voilà. <rire>
1: Exactement. Ne jamais s'obliger à lire un livre qui ne nous plaît pas. Ça, c'est vraiment un truc. Mais en fait, ça me paraît un peu lunaire, mais en même temps, je comprends qu'on veuille le lire jusqu'à la fin, parce que ce truc de je l'ai commencé, je vais le terminer. Mais en même temps, tu n'aimes pas ton livre. Donc pourquoi le continuer, tu vois
0: bah, Alors, je vais te répondre sur ma perception. Le... J'essaye de plus en plus de les abandonner quand j'aime pas mes lectures. Ah, c'est bien, ça c'est cool. Mais quand on est un petit peu contre le fric comme moi, <rire> on a tendance à se dire, pour le critiquer, je vais aller au bout ah, ouais. et avoir vraiment la, la connaissance complète ouais. du livre et mmh. de, de ce que je vais en penser. Ok, ouais, je vois. Donc il y a moi, sûrement personnellement... cette notion-là.
1: Oui, je pense. En fait oui du coup oui si tu veux euh, complètement avoir toutes les connaissances du livre
0: et avoir, euh, voilà, et avoir te, te dire les vrai, en enfin
1: ton avis du coup il va être plus construit si jamais tu le oui. tout
0: ou le sentir un peu plus légitime peut-être ouais. mais finalement on peut sinon juste laisser tomber et ouais. on n'est même pas obligé de donner son avis mais tu sais quoi moi j'ai aucun problème à donner mon avis même si je l'ai abandonné
1: oui. même si j'ai lu 5 pages sur 500 crois moi que mon avis je vais le donner <rire> quand même <T> as bien <rire> parce raison. que je me dis quand tu dis 100 pages et que t'as abandonné, c'est qu'il y a une raison. Oui. Donc pourquoi tu as
0: abandonné Tu peux déjà faire part effectivement bah oui, de, de Si c'est écrit, s'il y a de la... des bêtises qui sont écrites. Euh, Sachant vois... que de toute manière, euh, ton avis reste ta perception et ce spectre-là euh, est, est totalement avis, euh, légitime. Oui,
1: oui, exactement. Et même, euh, tu vois, genre je me dis par rapport à Bookstagram, si je donne euh, mon avis sur euh, un livre où j'ai lu juste 100 pages, il y a peut-être des gens qui vont se dire Ah ouais, moi aussi j'aime pas ça alors que j'ai juste lu, lu 100 pages, mais peut-être qu'ils vont se dire bah, quoi je vais peut-être éviter de le lire, parce que si tu as les 100 premières pages, elles sont comme ça, c'est que,
0: tu vois, ça, ça je suis, suis d'accord euh... avec toi, et je pense que c'est de toute manière aussi important de donner des, des avis plus nuancés, voire plus, pa oui. plus négatifs, oui. parce que, bon, toi tu le partages sur un compte Instagram, mais t'es pas une page publicitaire, t'es pas là non. pour vendre, t'es pas, es pas une librairie, ah ouais, une faire. Livre, faire. maison d'édition, même si je les reçois gratuitement, je m'en fous. Donc c'est donc... important aussi voilà, de, de montrer euh, tes goûts, c'est ouais. ta ouais, ça. Monde, donc euh, c'est ta personnalité ouais. aussi qui ressort là-dedans. Oui, c'est ça en fait. Oui, voilà, c'est chacun sa personnalité. Et si toi,
1: t'es plus à l'aise avec le fait de les continuer, il bah, faut les continuer. Et si tu préfères les arrêter, bah, tu les Enfin, tu vois, en même il n'y a même pas de jugement. Moi, j'essaie de convaincre tout le monde quand même de les arrêter. Mais en même temps, je peux
0: comprendre. Tu en vois. tout cas, il faut se sentir libre. C'est ça <rire> pour en à C'est <rire> vrai que c'est intéressant euh, dans ce que tu dis de remarquer quand même que. La liberté chez toi, elle s'exprime quotidiennement Ouais, dans ma vie de tous les jours, dans mes actions. Ouais. Et est-ce qu'elle s'exprime aussi au niveau. Euh, alors, oui, comme tu le disais, là, c'est au niveau des actions. Est-ce que ça s'exprime aussi dans, dans ta manière de penser dans... Ouais, oui. Dans tes croyances, peut-être ouais, euh... ouais,
1: ouais, ouais. Euh, bah, déjà, alors je sais pas si c'est un rapport, mais on me dit tout le temps que je suis une des meufs les plus ouvertes d'esprit. Ouais, totalement. Et du coup, je pense que du coup, ça doit être. C'est ça, ça un lien, tu vois, parce que plus. Tu t'ouvres au monde et plus tu as cette liberté avec les gens et tout, plus bah, tu connais deux choses. Et ça, oui, clairement, euh, c'est un de mes traits de personnalité d'être ouvert d'esprit, tu vois. Et de pas juger. Si je, genre, je suis totalement opposée à un sujet, bah, je vais quand même écouter, je vais apprendre, tu vois. De toute façon, l'ouverture d'esprit la liberté d'esprit, c'est sur plein d'aspects. Euh, et c'est très lié, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, à ce niveau-là, euh, on voit ma liberté, mais sinon, euh, je sais pas. Sur d'autres points, non C'est déjà pas mal. Ça <rire> ouais, est quand vrai même, vrai.
0: même ta, ta vie, finalement, et, et ce que tu es au quotidien. Ouais, Donc, euh, ouais, c'est très important. Euh, par rapport encore à ces deux livres, pour terminer avec cela ouais. est-ce que tu dirais que euh, les réflexions qui, qui sont apparues, ou fin, qui, qui ont rythmé ces lectures, t'ont amené à réfléchir sur des aspects de ta vie oh, ou de toi-même ouais, Je crois que oui. Enfin, là, ça, ça date un petit peu maintenant
1: que je les ai lus, mais euh, pour tout le bleu du ciel, euh, ça m'a rappelé à quel point c'est con. Hein. Ben, après, on habite en ville aussi, donc, euh... mais ça m'a rappelé à quel point c'était important, genre, euh, tu sais, de tu t'arrêtes devant, je sais pas, la nature et tu la regardes et c'est tout et genre juste t'écoutes, t'écoutes la rivière, tu regardes les feuilles, ça, genre, euh, bah c'est pas que j'avais oublié de le faire, pas du tout, mais genre, là, c'était vraiment genre un rappel, tu vois, genre, c'était « Romain, maintenant, tu vas vraiment faire attention à ça. » Et maintenant, c'est vrai que je fais très attention. Très, 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 et genre, des fois, ça m'arrive des fois d'y penser, et de me dire « Ah, euh, c'est vrai qu'elle l'avait dit.
0: <rire> » Non, mais c'est bien. Ouais. C'est bien de le dire parce que je pense qu'on sous-estime euh, l'impact qu'un qu livre, et même au-delà d'un livre, juste qu'une qu phrase, un paragraphe, oui. peu importe, okay. peut euh, avoir sur nous, mm. Et juste nous rappeler quelque chose oui. ou être révélateur de quelque chose. Oui. Et ça, là, on parle de livre dans ce cadre-là, mais ça peut être. Euh, voilà. Déjà, tout type. Une série, type, un film, une voilà. conversation. Euh... Tout, tout type tout... d'interaction. Exact.
1: Ouais, bien. Exactement. Ça...
0: <rire> Exactement. <rire> Ok, alors euh, je te propose de continuer à explorer ta bibliothèque. Allez, continuons. Et découvrir euh, de nouveaux aspects de ta personnalité. <rire> je voulais ouais. encore mettre en avant euh, un livre dont tu m'as parlé euh, qui est Les fiancés de l'Hiver de Cristal voilà. Labos. Ouais. Euh, ce livre est paru en 2013 et c'est le premier tome. Oui, c'est le premier
1: tome de la saga euh, de la passe miroir.
0: D'accord. Qui a quatre tomes et qui est incroyable, qu'il faut lire, très honnêtement. C'est un livre de fantaisie. Oui. Euh... Jeunesse. Exactement, mmh. qui est paru chez Gallimard Jeunesse. Oui. Et il a gagné un grand prix. Le Grand Prix Imaginaire de 2016. Donc euh, C'est un prix français euh, qui est actif depuis 1974. C'est un prix qui récompense les livres de science-fiction, de fantaisie et de fantastique. Mmh. Bah franchement, c'est amplement mérité. Moi aussi, je lui aurais donné euh,
1: ce prix avec grand plaisir. Vraiment. Et tu veux nous en parler un peu de ce livre Ouais, alors du coup, euh, c'est l'histoire d'Ophélie qui euh, adore les livres, d'ailleurs, comme nous. <rire> et qui a un pouvoir, c'est de pouvoir lire dans les objets, avec ses mains. Du coup, elle a toujours des gants sur elle. Et euh, elle habite sur une arche avec sa famille. Et un jour, elle est promise à, euh, à des fiançailles avec un inconnu. Bon, ça, on n'est pas trop fan. On moi je valide fan. pas trop ça j'avoue et euh, du coup elle euh, elle fait tout le trajet enfin tout le, le, le voyage jusqu'à jusqu l'arche de ce jeune homme qui est très 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 particulier et voilà et donc en fait on la suit dans, dans ce voyage et dans toutes les péripéties qui vont se passer du coup euh, là-bas et c'était incroyable encore une fois pour tous les livres dont je parle de toute façon mais c'était
0: euh, génial à lire hein, vraiment Merci pour ton résumé. Euh, je me suis aussi un peu renseignée sur ce livre que je n'ai pas lu. Mais j'ai cru comprendre dès le résumé que la notion de destinée était à nouveau très présente. Oui, c'est vrai. Donc euh, c'est vrai que dans les livres de fantasy, c'est quelque chose qui revient plus fréquemment que dans les contemporains. Il y a une, quête,
1: y a une destinée, oui, c'est vrai.
0: Évidemment. Donc euh, on sent aussi. Euh, cette notion de destinée, il faudrait qu'on qu se renseigne, mais je pense que, évidemment, c'est un héritage de tout ce qui est, encore une fois, mythologie. Mm -hmm. Mais euh, je me demandais, du coup, si c'était quelque chose qui t'attirait dans, dans tes lectures. Bah, je pense que oui. En fait, c'est l'évolution, moi, qui
1: m'intéresse. De comment tu passes de ça à un truc qui n'a rien à voir, tu vois. Tu trouves un nouvel univers, tu dois t'adapter, tu dois t'inclure. Enfin, je sais pas, genre, euh, c'est très intéressant ouais, à, à lire, en fait. Et du coup, c'est ça, je pense, qui me fait aussi tenir dans mes lectures. Ça qui m'intéresse en me disant Bon, bah, il va lui arriver quoi Il va lui arriver quoi Il va lui arriver Et tu vois oui, L'évolution. Euh... Ouais. Ce okay. qui rend le truc un peu addictif aussi.
0: Et euh, l'univers, je pense, il joue euh, oh, beaucoup. Ah ouais. Est-ce que c'était un livre immersif Ah ouais, non, mais euh, un des
1: plus belles univers que j'ai pu lire dans un livre. Oh, c'était. En plus, c'était avec ça que j'ai découvert la fantaisie. Avant, je ne lisais pas de fantaisie. Je découvre ça et en fait, je ne vois pas les heures passées parce que je suis immergé mais à 100% dans ce livre avec une description de l'univers en fait qui est euh, un peu, alors pour ceux qui connaissent c'est un univers steampunk, immersif très 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 bien décrit et euh, pour moi qui était tout nouveau en fait je sais pas, euh, dans, dans la maison d'Ophélie euh, au début euh, les meubles ils bougent, elle, elle a son écharpe qui est magique et du coup ça te fait totalement te couper euh, du monde et ça c'est très plaisant aussi quand tu es de la fantasy
0: donc euh, là, on a fait un, un petit tour euh, non exhaustif de mmh. ta grande bibliothèque mmh. parce qu'il n'y euh, a pas que 3-4 livres. Hein. Dans mmh. la bibliothèque de Romane, euh, elle a une très, très grande collection. Ça, sûr. Et ce qui m'amène à te demander... Euh, on va faire un, 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 petit, euh, un petit débrief maintenant de plutôt l'aspect de ta bibliothèque. Allez. Donc euh, j'aimerais te demander euh, l'importance de l'objet du livre.
1: Est-ce mmh. que
0: c'est quelque chose de symbolique, d'important pour toi Est-ce que tu as du mal à, à te séparer des livres, à les trier Ouais, j'aime beaucoup euh, le livre. Rien que le livre. Même s'il n'y a pas
1: des choses écrites dedans, l'aspect libre le papier, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Écrire, tu vois, le, le papier, euh, ouais, c'est primordial. Donc, le livre, c'est un peu sacré quand même pour moi. On ne casse pas un livre, on n'arrache pas les pages. Tu jettes pas ton livre. tu Donc, en fait, il y a ce, ce truc très sacré autour du livre de prendre soin, mais quand même qu'il vive avec toi. Donc, ce n'est pas grave, tu vois, si elle est abîmée, il est dans ton sac, tu vas à la plage avec... Ou... Tu vois, ça c'est ok parce qu'il a, il a du vécu, mais le maltraiter, ça, non, non, non. Et du coup, j'ai quand même une, une liseuse, mais très souvent j'achète le livre et j'ai la liseuse, tu vois, genre je fais un petit mix. Ou alors quand je ne suis pas sûre euh, d'aimer euh, le livre, je le prends plutôt sur liseuse. Donc voilà, je suis quand même un peu aussi team liseuse parce que c'est très pratique. Mais euh, vrai. Euh, ouais, ça s'emporte mais... partout. ouais voilà, c'est ça. Et en plus, euh, c'est quand tu voyages et tout, euh, c'est top. Et euh, mais le papier restera vraiment au-dessus de tout, de tout. Mais par contre, très paradoxalement, j'ai aucun problème à me séparer de mes livres. Alors vraiment, euh, la séparation, pas de souci Si je t'ai pas aimé, si euh, c'était mitigé, ou si en fait je t'ai adoré, mais en fait euh, ça fait 4 ans, donc du coup... Euh...
0: C'est J'ai oublié un <rire> donc, peu, tu vois. Je t'ai passé à autre chose. Voilà, je
1: te vends. <rire> tu fais de la place pour les autres. Les nouveaux, tu vois, le renouveau, le mouvement, encore une fois. Et donc, du coup, ouais, j'adore euh, vendre sur Vinted. J'adore donner à Emmaüs, mettre en boîte à livres. C'est un vrai plaisir, tu vois. Surtout, euh, sur Vinted, je fais toujours en sorte que ce soit pas trop cher pour les gens avec les frais de port et tout. Comme ça, ils ont accès à des livres. Mais euh, euh... donne
0: ton Vinted en fait. <rire> non, c'est un secret. <rire> Non mais c'est intéressant. En vrai,
1: ouais, c'est important de donner des livres, tu vois, genre de ne pas les garder. Tu vois, en plus, je trouve que dans une maison, ça peut faire un peu vite...
0: Euh... Ça s'ouvre. C'est vrai que, que ça s'entasse vite.
1: Ouais. et J'aime bien me débarrasser des choses qui m'ont apporté des, des, des souvenirs négatifs. Tu vois, si je t'ai pas aimé, voilà, euh, bonne route, tu vois. Bonne route,
0: encore. Bonne <rire> route, tu vois. Tout se ce rejoint, c'est un truc de fou. Mais... <rire> Bon, tu disais que ça concerne pas les humains, mais finalement, est-ce que euh, tu as du mal à te séparer euh, de... J'ai pas envie de dire des gens, mais de, de passer à autre chose J'ai aucun mal. De terminer un chapitre de ta ouais, vie. Ouais, non, j'ai aucun mal. Franchement,
1: même avec les expériences -là que j'ai eues ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années, non, surtout ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai aucun mal à me séparer des gens. En fait, maintenant, j'ai... En fait, déjà, euh, quand tu te sépares des gens faut déjà avoir la capacité de se de se, de se suffire à soi-même. Moi je me suffis à moi-même, 100%. Tu vois indépendante, indépendante. Libre. Libre. <rire> voilà, liberté. <rire> Donc du coup, genre dès que dès qu'il y a une relation ou un quelque chose qui me dérange, que ce soit amical, peu importe. Et eh ben si ça me dérange, je pars. Tant pis, genre euh, en fait, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je vais gagner, mais ça sera forcément mieux que ce que, que, que j'ai perdu, tu vois. Parce que il ouais, y a des relations euh, qui, sont, qui sont toxiques où euh, tu as des gens ils ne te considèrent pas euh, comme tu le mérites. En vrai, se séparer des gens, se séparer des objets, c'est très important parce que ça permet d'avancer et d'évoluer. Tu vois, si j'étais restée avec les mêmes personnes, là, euh, je sais pas, l'année dernière ou même là, il n'y a, y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, euh, je ne serais pas la même personne aujourd'hui, tu vois. En fait, il faut savoir avancer. Et c'est ça, en fait, que j'aime bien. C'est genre avancer, tu vois, genre... Euh... Euh, ouais, avoir le, du renouveau et, euh, et ne pas se laisser traîner par euh, les gens un
0: peu toxiques euh, autour de toi. C'est intéressant ce que tu dis puisque, euh, bon, te connaissant un peu, je pense pouvoir dire aussi que c'est ce que tu fais dans, dans tes activités professionnelles aussi, mmh. de toujours euh, euh, faire du renouveau oui. en mouvement. ouais oui, totalement. Et aussi d'essayer d'aller de, de, de l'avant. Voilà, un projet peut-être c'est mal passé bah ok ouais. on passe à autre chose mais voilà c'est ça en fait en fait c'est pas que axé
1: sur euh, sur euh, sur les humains ou sur les livre c'est aussi en fait c'est dans tous les aspects de la vie dès que tu as un projet dès que tu as un truc si ça marche pas bah tu fais autre chose enfin et du coup et ouais, dans, dans mon métier euh, ben bah, chaque client est un est une nouvelle mission et c'est jamais la même et ça c'est génial parce que du coup tu changes tout le temps que ce soit les gens que ce soit euh, la façon de faire que ce soit les demandes, que ce soit les besoins tout est, tout est différent et c'est trop bien parce que c'est parce que jamais pareil et c'est de
0: nouvelles opportunités pour voilà. toi
1: ouais c'est ça exactement parce que j'ai quand même
0: l'impression que tu es quelqu'un qui se nourrit au quotidien de toutes les interactions de tout ah. ce que tu peux trouver ouais, ouais, ouais. mais après euh,
1: ça c'est un peu les profils des extravertis genre euh, on aime bien enfin, j'aime bien la sociabilité j'aime bien euh, être en contact avec les gens parler avec les gens et du coup, euh, le fait d'être dans la communication, bah, ça,
0: ça, se, ça se serre la main, tu vois. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser, d'aller comprendre notre rapport à la lecture. Mmh. Est-ce qu'il y a des liens à faire Est-ce que c'est révélateur de notre personnalité, de nos valeurs ouais, mais
1: du coup, c'est un peu aux antipodes de, de ma personnalité, tu vois. Après, bon, évidemment, comme tout humain, on aime bien se poser, euh, en fait, avoir nos propres moments. Donc, du coup je pense que c'est là où j'aime bien la lecture c'est que il y a juste moi tu vois qui pose mais
0: j'ai l'impression mais tu me dis si je me trompe mm -hmm. que ok c'est des moments euh, calmes dans ta bulle bon, dont tout le monde a besoin mais toi ce que tu vas puiser dans la lecture c'est à nouveau de, de, de te nourrir de de découvrir de nouvelles ouais. choses et c'est vrai ta raison et c'est pas forcément pour avoir tes juste tes moments calmes c'est aussi peut-être pour euh, bah voilà être euh... mais oui
1: mais bien sûr mais t'as raison Vraiment, là, je suis en train de réaliser que, vous voyez, dans mes lectures, je cherche euh, bah, qu'il se passe des choses et qu'en fait, euh, limite, je puisse m'identifier à leur vie en mouvement.
0: <rire> oui, à leur vie qui casse un quotidien. <rire>
1: qui casse un quotidien, exactement. Sinon, je m'ennuie. Et c'est pas si intéressant que ça pour moi. Oui. Alors, j'aime bien quand même, bien sûr. Pas, euh, je ne veux pas non plus fuir les livres euh, qui sont un peu plus doux, euh, où il se passe moins de choses. Mais c'est vrai que ça va moins me... Ce ne sera pas forcément de des coups de
0: cœur. Ouais, voilà. Ce sera moins ça sera sympathique,
1: mais ce sera à Emmaüs ou et, sur
0: Vinted. Et je pense que tu as un esprit qui est bah, tout le temps en mouvement, pour le coup. Ah, oui, oui. Euh, es, ça, sûr. Ouais. Tu es quelqu'un euh, qui euh, est très curieuse. Oui, qui pense tout le temps,
1: euh, qui se souvient de tout. Et donc, je pense tout. que tu as besoin
0: d'être stimulée aussi ouais, dans ouais, tes lectures, pense. de toujours. Euh, voilà, euh, comme tu l'as dit encore une fois, que dans tes lectures, il y ait du mouvement. En tout cas, ce qui est aussi intéressant dans ton profil de lectrice, c'est que. Bon, il y a des thèmes qui t'intéressent plus que d'autres, mm -hmm. mais tu te fermes pas à des genres. Non. On a okay. quand même vu que tu lis autant du contemporain que de la fantaisie. Ouais.
1: Alors, ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Ouais, j'adore aussi ouais, les classiques, les romans graphiques. Bon, J'avais une grosse période de, de thriller, mais là, c'est bon, j'ai arrêté, j'ai une overdose. Mais bon, c'est pas grave, ça reviendra on à autre chose. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas grave, <rire> on passe à autre chose. <rire> ah, t'as vu encore <rire> Donc, euh, donc, ouais, et il euh, y a aussi, attends, il y a quoi d'autre Le roman euh, historique aussi, bon, je vais en parler forcément, mais pas de romance. La romance, ça, c'est résibuteur pour moi, je ne peux pas. Mais, euh, mais tous les autres genres qui sont bah, autour de la, de la littérature, quoi, bah, j'adore, quoi. C'est trop bien de découvrir des nouveaux genres, en plus. Tu sais, tu t'ouvres à d'autres choses, à d'autres pers perspectives, pardon, avant de venir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va trouver avec les livres que j'ai dit Tu vois, quel rapport t'as trouvé, <rire> bravo déjà parce que c'est pas facile mais ouais je suis bien contente
0: en tout cas Romain, je voulais encore une fois te, te remercier euh, sincèrement d'avoir accepté euh, de faire ce premier épisode avec moi c'est pas facile de se lancer mais comme tu me l'as dit euh, il faut y aller sans trop se poser de questions c'est ça exactement, merci à toi vraiment parce que c'était
1: trop bien j'ai hâte d'écouter euh, le rendu et, euh, et j'ai hâte de savoir ce sera qui la prochaine invitée le prochain <rire> ou le prochain exactement hâte de savoir
0: Enfin, on va pas épiloguer plus longtemps. J'espère sincèrement que ce premier épisode vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour explorer une nouvelle bibliothèque. À bientôt.